0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus esse é o que é tudo isso, podcast filosofia e ciências humanas. E nesse episódio nós vamos estar falando sobre a vida e obra de uma matemática e filósofa do século XVIII, a Emile de Chatelet. E quem vai nos apresentar a Emile vai ser a professora Michelle Seixas. A Michelle também escreve... No blog Mulheres na Filosofia Eu vou deixar aqui o link na descrição Eu indico fortemente que vocês acessem esse blog Ele se dedica a trazer essas mulheres filósofas Que é algo que na filosofia, pelo menos A gente não costuma ver no cânone, a gente não costuma estudar normalmente mulheres filósofas. Então é um trabalho muito bom que as professoras realizam nesse blog, não só a Michelle, mas outras professoras escrevem para esse blog. É uma bibliografia muito interessante, então eu indico que vocês acessem o blog, vejam as mulheres filósofas que estão lá. E um outro aviso que eu tenho que dar aqui é que nesse mês de outubro nós vamos estar fazendo um ano de podcast, desde o primeiro episódio lançado. Então, para comemorar isso, a gente vai estar tá lançando um episódio por semana durante o outubro. Então, quatro episódios esse mês, começando com esse da Emily de Chatelet. É isso, aproveitem o episódio, visitem o blog, leiam a descrição, que eu vou deixar alguns links bem interessantes aqui. E bom episódio! Acho que a gente podia... Iniciar, Michele, falando um pouco sobre a, a, a biografia da Emília do Chalet. É, Duchalet? é assim que fala?
1: Do Chatelet.
0: Do Chatelet, tá bom. Uh, do Chatelet. A gente podia começar falando um pouco da biografia dela, onde, onde é que, em, em que período histórico que ela se insere. Uhum. Uh, quais são os interlocutores dela, com quem que ela tem intercâmbio, que perguntas que ela está tentando responder ali e etc.
1: É, certo. Então a, a Emilie de Chatelet ela nasce em 1706 uh, em Paris e ela ela nasce numa família aristocrática, né? Uh, e o pai dela ele é um uh, tinha um cargo interessante que era o de introduzir os embaixadores estrangeiros ao rei. Então ele tinha acesso direto, ele tinha todos os dias, ele conversava com o rei. Isso colocava a família dela numa posição de bastante destaque, por assim dizer, porque o que todo mundo queria na época era ter acesso ao rei e o pai da Emilie de Châtelet tinha acesso ao rei, né, todos os dias. Então ela é dessa família aristocrática. A Emilie de Chatelet a gente não sabe muito bem como se deu a formação intelectual dela ela tem algumas hipóteses uh, sabe-se que em algum momento ela frequentou um convento mas isso era bastante comum todas as meninas as jovens da nobreza iam para o convento por algum período períodos curtos de um, dois meses às vezes até só duas semanas antes de fazer a catequese ou como uma espécie de preparação assim para a primeira comunhão então sabe-se que ela foi mas não se tem uh, não se acredita que ela tenha a forma dela se deva a isso, né? Ela era fluente em sete línguas. Imaginem, uma filha da nobreza, mesmo uma filha da nobreza, no século XVIII, ser fluente em sete línguas é algo extremamente, digamos assim, privilegiado, né, do ponto de vista educacional. Então a biógrafa, a mais recente biógrafa, que é a professora Judith Singer, ela aventa a hipótese de que a Emily de Chatelet, como ela tinha um irmão, um irmão do meio, se eu não me engano, ele era destinado à vida clerical. Então a hipótese da biógrafa é que ela tenha, o pai dela tenha deixado ela assistir aulas. Junto do irmão dela, desse irmão que tinha sido destinado à carreira clerical, enquanto o outro tinha sido destinado à carreira militar, esse que tinha sido destinado à carreira clerical, então se acredita que ela tenha tido a permissão para assistir às as aulas junto com ele. E justamente aquilo que ela era versada, né, filosofia, matemática, enfim, física, que também é algo que ela vai voltar aos interesses um pouco mais tarde e toda essa formação clássica em línguas é algo que um clérigo tinha na sua formação. Então, essa, essa hipótese da Judith Sincer é muito provável que ela tenha, essa formação dela, tenha se dado via o irmão dela, né? Sim, ela tem assistido as aulas junto com pelo tutor, né, com o irmão dela. Ela se casa, então, ela tem essa, essa infância altamente privilegiada. O pai dela tinha uma biblioteca imensa e ela, com os clássicos, e ela tinha acesso livre à biblioteca. Isso por documentos, né, o inventário de quando ele morreu, isso tudo foi documentado, então, se sabe que ela, que tinha, que tinham esses clássicos na biblioteca do pai dela e que ela tinha acesso a esses clássicos, Ela se casa quando ela tem 18 anos, ela se casa como era esperado uma filha da nobreza, ela se casa com um nobre também, que é o, o Marquês do Chatelet né? e ela tem ali logo depois do casamento, se seguem anos que ela se dedica à família ela tem três filhos, embora o último filho dela, do, do marido dela tenha, tenha morrido ainda bebê, mas ela tenha, uh, tem três filhos e ela nesses anos ela se dedica se dedica à família e em 1733 acontece o encontro dela com Voltaire e até tem alguma especulação de que é muito provável que, dada a posição do pai dela, ela já conhecesse o Voltaire. Mas era nesse, nesse ano assim, que tem esse, esse ponto de virada, digamos assim... E ela, e ela, como uma mulher da corte que, enfim, frequenta salões, frequenta salas de jogos e, e tudo aquilo que as mulheres da corte faziam na época, ela começa a repensar, digamos assim, a sua vida e pensar que ela perdeu bastante tempo ao invés de dedicar uh, a sua vida ao estudo. E ela começa daí a ter aulas uh, de matemática, ela começa a se dedicar ao estudo, em especial a matemática. E, novamente, assim, hipóteses aventadas pela pela biógrafa, ela... Uh, se interessa pela filosofia newtoniana, pelos avanços em física. Ela entra na filosofia newtoniana pela, por esse interesse na, na matemática. Né? Ela tem, tem, daí ela tem tutores que são uh, acadêmicos, uh, que pertencem à Academia Real de Ciências da França. O primeiro tutor dela, que vai ser um amigo para toda a vida, é o, o Pierre-Louis o pertuí. depois tem o clero tem o samuel Koenig, todos esses são tutores dela em matemática e, e ciências em geral
0: uhum. tá tu falou alguns pontos interessantes tá citou ela ali no, no período histórico então ela está no 18 né tá no século 18 e e tu falou ali da, da, dessa questão da filosofia newtoniana né de uma nova física surgindo nessa época eu acho que para gente Entender mais para frente, que a gente vai entrar nisso, a obra dela, talvez seja interessante agora situar um pouco historicamente onde ela está inserida, quer dizer, quais são as preocupações do 18, quais são os interlocutores do 18 com quem ela está dialogando, você falou do Voltaire, né, mas enfim, tem outros, outros filósofos, talvez seja um pouco interessante também a gente falar sobre essa questão da física surgindo, de uma nova ciência surgindo
1: certo, o que é interessante no século 18 que é, uh, enfim que está reverberando ainda mudanças que vieram antes no, no 17 mudanças do que marcam o século 17, é a o advento de um novo modo de se fazer uh, ciência natural desculpa, filosofia natural hoje o que hoje a gente chama de ciência na época era compreendido como filosofia natural né? era um ramo da filosofia física, astronomia, eram compreendidos como um ramo da filosofia, então se tinha esse essa nomenclatura, né? Era a filosofia natural. Essas preocupações estavam dentro da filosofia natural. No início do 17, como a gente sabe, a gente tem ali as, a obra de Copérnico, a, o sobre a revolução das orbes celestes e algum tempo depois a gente começa a aparecer esse novo método científico com, por exemplo, o Galileu e o Mensageiro das Estrelas com o Kepler a gente começa a ver outros cientistas despontando que usam um outro método científico qual é esse outro método científico? é aquilo que no 18 vai ficar já conhecido e estabelecido como sendo a ciência experimental então lá no 17 esses filósofos começa filósofos cientistas cientista mesmo é um termo que segundo alguns historiadores a gente só começa a utilizar uh, no século 19 assim, né Galileu e uh, Kepler e Newton eram filósofos por assim dizer bom então esses cientistas o Galileu em especial a gente pode começar com ele começam a uh, observar o mundo começam a criar experimentos começam a criar instrumentos que permitem agora que a gente tenha uma digamos assim, uma apreensão do mundo natural, diferente daquela apreensão que a gente teria só com utilizando os nossos sentidos então a gente começa a criar essas muletas para os nossos sentidos, que são por exemplo e o um instrumento mais representativo é o telescópio com o telescópio o Galileu observa uh, as luas de Júpiter o Galileu observa o Tico Brahe, por exemplo, observa o nascimento de uma estrela, e, essas, e esses fenômenos começam a se acumular. No século 17, isso ainda a ciência experimental ela ainda está incipiente no seu método, no seguinte sentido, em que ainda tem disputa sobre qual o estatuto desses experimentos. Ora, como, por que, que a gente tem que aceitar que aquilo que a gente vê no telescópio, de fato, é o mundo real? certo? Por que que a gente tem que aceitar que esse instrumento não cria realidade ao ser utilizado? Por que que a gente tem que aceitar que esse instrumento de fato é um meio de acessar a verdade das coisas? Com o acúmulo desses experimentos e com a melhora dos instrumentos, A gente chega no século XVIII já com com a ciência experimental, digamos assim, relativamente bem aceita no meio meio filosófico. Aquilo que estava em disputa, o estatuto epistemológico dos experimentos, o estatuto epistemológico dos instrumentos, no 17, no século XVIII ele já está mais ou menos assentado. Um exemplo disso é que na Academia Real da, uh, da Inglaterra, a gente começa, isso historiadores mostram, a gente começa a observar já no final do século XVII uh, relatos de experimentos particulares para provar leis gerais sobre a natureza. Então se, se observa lá que, sei lá, o nascimento de uma estrela, ou a morte de uma estrela, certo? Isso, uh, imaginem isso no século 17 era um, um escândalo, porque ia claramente contra a física aristotélica, que dizia que não existia geração e corrupção nos céus, né? Mas com esses... Então, a primeira reação era dizer, olha, tem alguma coisa errada com esse instrumento aí, porque não pode estar acontecendo isso. <risos> Só que, e e não se aceitava esse tipo de relato, não não se aceitava como científico, como um relato científico, eu dizer, eu observei no dia, sei lá, 24 de de setembro à noite, que um ponto brilhante no céu começou a aparecer num lugar que não tinha ponto nenhum. Certo. Bom, esse relato de um experimento particular é algo novo para a ciência e ele precisa, então, de um, ser dado um estatuto epistemológico para esse relato. Todo, ao longo do século XVII, disputas sobre o método, uh, método científico vão aparecer nas obras de praticamente todos os filósofos. Né? A gente pega o Descartes, ele tem tratado sobre o método, a gente pega o Hobbes, vai falar sobre, sobre o estatuto uh, da ciência. Enfim, todos esses filósofos vão, vão aparecer como discutindo o estatuto do, desses, desses novos experimentos. Eu
0: tenho que justificar... Só que no século... Eu tenho que, eu tenho que justificar do porquê que aquele experimento é válido. Quer dizer, não é isso. Não Exatamente. Basta, não basta eu fazer o experimento dizer, olha só, observei tal coisa, então... Uh, desvelei o véu da realidade que
1: exatamente que... hoje a gente aceita por exemplo sem questionar que o que a gente vê no microscópio é a realidade microscópica Sim. certo mas uh, naquela época um instrumento científico era algo novo e portanto precisava de um precisava do seu estatuto de ser uh, assentado no século XVIII ou seja na época da Émilie de Châtelet uh, a ciência experimental já era uma realidade Certo, gera uma realidade, por exemplo, tanto gera uma realidade que no, no próprio livro do Newton, no primeiro volume do Principia, lá de 1680, alguma coisa, 1670 e poucos, 1670 e poucos, 1680, no primeiro volume, o Newton tinha lá quatro regras pro. Agora eu não tem certeza se as regras estão no primeiro volume, mas enfim. Os os três volumes do princípio vão do final do do 17 até 1726, que é um ano antes da morte do Newton. Em um desses três volumes estão lá as regras do, do pensamento filosófico, do pensamento científico, e dentro dessas regras tem a regra da indução, certo? Então tem lá, olha, se a gente observa um fenômeno... Então, e esse fenômeno é repetido, eu posso dizer que ele vale para todas as coisas, certo? Eu posso generalizar. Esse tipo de mecanismo indutivo é próprio da ciência experimental, certo? E uh, não que não se fazia indução, se fazia indução antes, mas ela não tinha o status científico que ela passa a ter com a ciência experimental. É por isso que o problema da indução, ele é um problema para a modernidade e não é um problema para Aristóteles porque simplesmente a experiência, ela não tinha esse caráter justificatório, ela ilustrava o conhecimento mas ela não justificava o conhecimento num sentido pesado como para a ciência experimental ela justifica. Então, quando a Emílio, é nesse caldo que a Emílio de Châtelet, ela, ela surge. Né? Ela surge num momento em que a ciência experimental está mais ou menos consolidada, mas ainda tem muita coisa em disputa, em especial no continente. Tem muita co- coisa em disputa, por quê? Porque a física cartesiana ela ainda domina as escolas no continente. Tem muita coisa em disputa porque a gente tem o Leibniz na Alemanha, com o um princípio de razão suficiente, uh, disputando com Newton, por exemplo, a, a autoria do cálculo, a lei da. a questão, aquela também que, que depois vai ser estabelecida como a, a noção de energia cinética, né, nos nossos dias, mas que, que trouxe. Um, quero era, que era uma grande questão para a época, que é a, a, a questão da vis viva do Leibniz disputando com Clark, disputando que era um newtoniano. Então a Emília Chatelet ela vai aparecer, as preocupações dela vão estar ligadas, as preocupações delas epistemológicas e metafísicas, né? Porque ela, a obra dela não é não se concentra só nisso. Mas o que diz respeito à filosofia da ciência, epistemologia e metafísica vão estar ligadas ao estatuto da ciência experimental, ao fundamento para a física newtoniana, a como uh, adequar o princípio de razão suficiente dentro do dentro desse sistema novo de mundo explicado por Newton e assim por diante.
2: Eu que não sou muito da área, fiquei pensando assim, né? Que me, me parece que ela tá num período de, de grande debate entre a filosofia cartesiana e a do Newton, né? E nessa transição, assim, então, o, o, o para ficar mais claro, talvez a gente podia pensar o, o que que... A filosofia do Newton mudou, que paradigmas que eles mudaram e, e, a partir disso, como que ela lidou com os problemas, né?
1: Sim. Uh, um ponto de discórdia muito grande entre Newton e Descartes diz respeito ao movimento, ao que explica o movimento dos astros, né? Descartes tinha uma teoria, a teoria dos vórtices, e, e essa teoria ela é derivada do modo como eu compreendo, do modo como eu leio, de uma compreensão do movimento que depende de contato, certo? Então basicamente seria o seguinte, para eu ter movimento eu preciso de contato. Ora, se eu tenho um planeta, certo, que não está em contato com outro planeta, então como que eu posso explicar que a força desse planeta vai fazer com que esse se move? A teoria da gravitação ela dá uma explicação para isso, ora, Uh, tem uma força, certo, que é, sei lá, a gente vai chamar. Tem uma força, tem certas leis, as três leis do movimento, e tem uma força que o Newton não vai muito além para explicar da onde que surge essa força, o que justifica essa força. Mas tem uma força que explica por que, que depende da massa dos corpos e que explica quanto mais massa, mais força esses corpos vão, vão ter sobre os outros e que explica por que que a gente tem um sistema que se movimenta. Certo? Se movimenta de um determinado modo. Para Descartes, como o movimento depende de contato, eu não posso ter uma força que não está em contato com o outro, de um corpo que não está em contato com o outro e que faça o outro se mover. Bom, então como que Descartes explica? Ele cria, ele compreende que na, o nosso sistema ele tem uh, certos vórtices, os planetas eles estão, por assim dizer, acoplados nesses vórtices, e esses vórtices se movimentam e com eles movimentam, a, a, essas partículas se movimentam e com elas se movimenta todo o sistema. Bom, isso traz um problema, por exemplo, para explicar os cometas, porque os cometas eles teriam que furar os vórtices, por assim dizer, certo? Então, quando se começa a observar cometas, se começa a dizer que, que, os, que a órbita dos cometas ela passa entre o que se, ela teria que passar entre esses planetas e, portanto, entre o que seriam esses vórtices, a gente começa a complicar o sistema do, do Descartes e a gente começa a questionar ele. O Newton vai dizer, olha, a explicação do movimento dos cometas, ela se dá porque uh, não tem vórtice. O que tem é uma força gravitacional que ela puxa, que ela exerce dependendo da massa dos corpos. Isso é uma leiga falando, tá? Vocês vão conversar depois com um professor ou uma professora de física. Eu tenho uma amiga que é física e ela me ajuda muito, a Maria Isabel professora da UFN ela me ajuda muito com essas coisas enfim, a gente até tem um projeto de tentar ler o princípio, mas enfim isso é outra coisa, mas isso é uma leiga explicando, tá? das minhas sim, leituras, sim. enfim, é uma leiga explicando mas sim, como sim, sim. como eu compreendo a, a, a novidade que o Newton traz, ele traz uma clareza explicativa na medida em que ele elimina entidades que a gente não precisa supor para explicar o movimento e ele complica, é óbvio, criando essa noção de força gravitacional que depende da massa dos corpos e, quanto, portanto, quanto maior ou mais massa um corpo tiver, mais força de atração ele vai exercer, é por isso que os planetas giram em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno dos planetas, porque o Sol é maior, tem mais massa, portanto, a força exercida ela é maior e daí usando enfim Newton vai se valer das uh, das leis do Kepler ele vai se valer de uma série de físicos que vem antes e de observações que foram feitas antes para conseguir estabelecer né e fechar todo esse sistema a partir dessa noção de força de força gravitacional mas essa é a novidade
0: então ela vai ela tá nesse caldo vamos dizer assim de... Da, da filosofia newtoniana que está surgindo e ela vai trazer preocupações para fundamentar essa, essa nova filosofia para entender essa nova filosofia filosofia é ciência praticamente, né? Enfim, é filosofia natural
1: Sim, é, é uma, coisa, uma coisa interessante exatamente dessa noção de filosofia natural é que a própria noção de filosofia ela é diferente do, da que a gente tem hoje, né? Filosofia e ciência eram consideradas, enfim, É por isso que quando tinha uma revolução científica, isso reverberava direto na filosofia e a gente tinha que explicar o método, certo? Mudar o método explicativo, porque filosofia e ciência estavam muito mais ligadas do que hoje em dia. Hoje em dia a gente está tão especializado que a gente trabalha alheios, né? De certo modo, assim, precisa muita coisa acontecer para que uma área toque na outra, né? mas enfim, então a a Emily de Chatelet ela uh, ela está nesse uh, no meio dessa disputa entre newtonianos e cartesianos é uh, os cartesianos na França ainda são bastante influentes na na primeira metade do século XVIII que foi quando ela viveu o Voltaire é uma peça chave aqui porque porque o Voltaire ele vai passar um tempo ele está sempre falando coisas contra a monarquia e sempre enfim ele tem aquela personalidade, ele é um uh, ele é considerado um gênio amado e odiado, né, pelos nobres. Então, seguidamente mandavam ele pro exílio, e ele vai para o exílio lá, em lá, uh, Leiden. E lá em Leiden ele encontra newtonianos, fi, uh, filósofos experimentais, newtonianos. E quando ele volta, ele vai quando ele volta para França, ele a du Chatelet e o marido dela acolhem ele no Chateau de Sire, que era um lugar fora de Paris, para dar segurança, enfim, para ele, né? E ele volta dessa, desse exílio muito impressionado com a filosofia experimental e muito impressionado com as ideias de Newton, né? Porque Newton ainda não era popular no continente, ainda era. O que se ensinava era a física cartesiana. Então ele volta com esse projeto de explorar a filosofia experimental e de popularizar Newton. Tanto que ele vai escrever um livro, que é o Elementos da Filosofia Newtoniana, que é um livro curto, tem tradução em português, pela, Unes... não, pela Unicamp, se eu não me engano. E ele, enfim, ele volta bastante impressionado com a filosofia experimental, com a filosofia newtoniana, e daí, é aí que a do Châtelet, ela, digamos assim, não que ela não conhecesse, porque como afirma a biógrafa, ela... Ela já tinha, já conhecia a filosofia de Newton, mas é aí que eles de fato, que ela de fato começa a estudar Newton mais a fundo.
0: Tu, tu falou anteriormente, né, que a, as preocupações, pelo menos as, as, até então que a gente sabe, as obras dela giram ali em torno da epistemologia e da metafísica, né?
1: não apenas, né ela escreve por exemplo, ela, ela traduz a fábula das abelhas do uh, Bernard de Mandeville uh, e ela, ela, na verdade é uma tradução que não é bem uma tradução porque ela modifica o tempo todo, mais ou menos como ela faz com o Newton, que é uma tradução melhorada do Newton, digamos assim e um comentário, depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa obra né, em especial ela também vai escrever um discurso sobre a felicidade que talvez seja a obra mais conhecida dela Uh, e é engraçado porque esse discurso sobre felicidade, enfim, é até, eu diria, talvez até pela minha formação, me interesso mais pelos temas de metafísica e epistemologia, mas é perto da, da obra dela, em filosofia da ciência, digamos assim, é um adendo, porque o, o, me parece que o, a, o coração da obra dela está nesses temas que tentam dar um fundamento filosófico para a ciência e, e são esses temas que vão por uma década e meia, da década e meia final da vida dela fazer uh, enfim vão aparecer em todos os trabalhos que, que ela escreve ali então eu se eu pudesse dizer assim quais eram as preocupações filosóficas da Emily de Chatelet principalmente era ainda esse fundamento filosófico para a ciência era começar a pavimentar o caminho para um novo modo de se pensar a ciência um modo que tem a ver com a filosofia experimental mas que não, é, não se esgota na, na filosofia experimental e assim por diante.
0: Acho que a gente pode, então, começar a falar um pouco sobre a, a epistemologia que ela constrói, de, acho que depois a metafísica, acho que elas estão, estão juntas ali, de certa forma, E daí, mas, mas por final, de repente, a gente aborda essas, essas obras dela que são satélites, são, assim, num, num contexto
2: maior, nos assuntos maiores. Só para situar aqui, a epistemologia na filosofia tem o mesmo sentido, é é geral o sentido da epistemologia, a palavra epistemologia.
1: Na época, o sentido de epistemologia que a gente usa hoje na filosofia ele é um pouco ligado à epistemologia analítica, que tem suas preocupações, assim, mais são preocupações mais específicas Na época, eu estou usando aqui epistemologia como teoria do conhecimento em geral, todas aquelas preocupações que dizem respeito a como que nós chegamos ao conhecimento o que que é o conhecimento, o que que é um conhecimento bem fundamentado, o que que justifica o conhecimento, então eu estou usando epistemologia no sentido largo como, enfim, como teoria do conhecimento e não epistemologia no sentido específico que a gente usa na filosofia contemporânea hoje. Então, questões sobre estrutura do conhecimento, fontes do conhecimento, tudo isso, dizem respeito a esse sentido que eu estou utilizando aqui. Uhum.
0: Tá. E a, a epistemologia da, da Chatelet ela vai girar em torno, então, dessas questões de... de, de... Do fundamento do método científico, da, de, de, da fonte do conhecimento humano, o experimento, né? O estatuto do experimento seriam, seriam essas as, as contribuições dela, vamos dizer assim.
1: Sim, eu separaria em assim, três grandes questões que se interrelacionam. A primeira é justamente tá ligada justamente a essa. Uh, novidade que é a filosofia experimental, que ainda, que não é tão claudicante o seu estatuto quanto era no século anterior, no século 17 mas que ainda assim é que carece de um fundamento. Então, a primeira grande questão é sobre as fontes do conhecimento, o papel que a experiência e a razão vão ter para estabelecer o conhecimento. Então, para Emilio Chatelet de Châtelet, a gente tem conhecimento, eu acredito que a gente tem conhecimento, é, a minha leitura dela é que ela considera que a gente tem conhecimento sim pela experiência. Esse conhecimento não se dá, obviamente, sem método, né? Os métodos da da ciência experimental eles têm que eles têm que ser colocados em uh, em obra, por exemplo, a Emilie de Chatelet na dissertação sobre a natureza e a propagação do fogo, ela vai criticar o modo como alguns químicos conduziram experimentos e ela vai e essa a própria dissertação sobre a natureza e a propagação do fogo foi o primeiro escrito científico e filosófico dela que ela escreveu para escreveu essa história é interessante vou fazer um adendo aqui ela escreveu anonimamente e secretamente ela estava com o Voltaire lá no Chateau de Cirré fazendo experimentos sobre a natureza do fogo então o que eles faziam? Eles queimavam metais e viam se o metal aumentava ou diminuía o peso eles queimavam um determinado metal pesavam antes, pesavam depois então porque, o que, que eles queriam saber? se eles estavam fazendo experimentos com respeito às propriedades da, da matéria e eles queriam saber se o fogo é era matéria ou não era matéria. Para o Voltaire, que era um Newtoniano fiel, o fogo era matéria e, portanto, ele tinha todas as, as propriedades da matéria: peso, impenetrabilidade, e assim por diante. A do Châtelet não estava convencida e os experimentos que eles conduziram não convenceram ela. Então, o Voltaire, o, a, quando a Academia e eles estavam fazendo esse experimento sobre a natureza do fogo, porque a Academia Real de Ciências da França, ela tinha lançado uma disputa e iria publicar os melhores textos que explicassem o que, que é o fogo. Então, eles começaram a conduzir esses experimentos, né? O Voltaire tinha voltado do exílio, estava super empolgado com a filosofia experimental, eles começaram a conduzir esses experimentos. E o Voltaire dizia, viu, isso daqui prova que uh, o fogo é matéria. E a Tchaterinau não não prova. E daí ela ia lá e dava os argumentos. E ele não se convenceu, ele escreveu o texto dele, e secretamente ele escreveu um texto também. Submeteu à academia. O texto dela não foi um dos vencedores, três vencedores foram textos de cartesianos, mas quando Voltaire soube que ela tinha escrito, ele começou e, e, enfim, ele tinha escrito também, né, ele começou a atuar, digamos assim, politicamente com os membros da academia para que os textos deles fossem também publicados juntos com os textos vencedores, e daí em 1900, desculpa, 1739 saiu um compilado com cinco textos os três vencedores o texto do voltaire da do chatelet anônimo ainda
0: ela escrevia sobre sobre pseudônimo ou ela usava o nome dela mesmo
1: nesse texto da academia ela não não usou o nome dela foi anônimo foi um, um manuscrito anônimo Embora se compreende que todo mundo sabia que era ela Porque todo mundo sabia que Assim, todo mundo As dez pessoas que, faziam, que estavam fazendo experimentos Sobre a natureza do fogo uh, Que tinham condições de, de conhecimento sobre aquilo uh, Então ela, ela publica anonimamente Mas uh, as pessoas sabem que, é, que o texto era dela E em 1744 o texto daí sai com o nome dela com respostas, enfim. Mas então, por que eu estou dizendo isso? Porque uh, quanto às fontes, fontes do conhecimento, nesse texto, que é a Dissertação sobre a Natureza e a Propagação do Fogo, que é o primeiro escrito filosófico científico da Chatelet, primeiro que a gente tem notícia, pelo menos, ela se utiliza dos experimentos para chegar em conclusões. Então, ela se utiliza da filosofia experimental. Então, ela considera que a experiência é uma fonte de conhecimento, uma fonte confiável de conhecimento, capaz de justificar o conhecimento. Claro que ali a gente vai ter... Ela vai questionar o modo como outros conduziram experimentos. Então, não é a experiência sem mais, é a experiência dentro de um determinado método, certo? Um segundo texto importante dela, que é o Instituição Fundamentos da Física, ela vai, além de ter uh, essa, de apresentar a experiência como fonte de conhecimento, a partir, enfim, dos exemplos, dos relatos dados pelas, pelos experimentos, pelas observações, pelas demonstrações, isso também é algo que precisa... Na chatelet tem muita coisa que precisa ser estudada, uma coisa que precisa ser estudada é como essas diferentes denominações para essa fonte do conhecimento que é a experiência, a saber, experimento, observação, demonstração, tudo isso vem da experiência, mas são tipos diferentes de lidar com a experiência, se relacionam. Mas então, além da experiência como fonte de conhecimento, nos fundamentos da física, ela também vai avançar a ideia de que no método científico nós temos uh, certos princípios racionais, certo? Então, nós precisamos de certos princípios racionais para guiar a experiência, para guiar a filosofia experimental. essa Então, essa é uma grande questão, eu acho, aberta na filosofia dela, é como se relaciona experiência e razão para explicar a possibilidade do conhecimento. Uma segunda questão é, é, interligada com essa, obviamente, mas é quanto à estrutura do conhecimento. Nesse livro que eu acabei de citar dela, que é uma obra em que ela diz que ela, ela diz no prefácio que ela quer fazer um livro texto de física, pro, porque ela não encontrou nenhum bom para ensinar o filho dela, que tá com 12 anos na época. Ela disse, olha, tem uns aqui que se usam na França e tal, mas não tem nenhum suficientemente bom, porque... Não tem nenhum que incorpore os resultados científicos atuais e que explique como que a gente chegou neles. Então, eu vou fazer um e lá ela dá todos os cálculos, porque ela era uma das poucas pessoas na na Europa, não das poucas mulheres, das poucas pessoas na Europa que dominava o cálculo. Então ela vai lá e faz um livro de 500 páginas, em que ela explica o desenvolvimento da física. É claro que ali a gente vai encontrar um capítulo, o primeiro capítulo, por exemplo, se chama Sobre os Princípios do Nosso Conhecimento. Então é física naquele sentido de filosofia natural em que a gente tem fundamento do conhecimento e, e avanços, que hoje a gente chamaria que é só de ciência juntos a gente tem um capítulo sobre Deus um capítulo sobre espaço e tempo um capítulo sobre as hipóteses o papel das hipóteses no, uh, no conhecimento científico, que é algo, inclusive, que ela escreve contra o Newton. E nesse livro, Instituição Fundamentos da Física, uma das questões importantes é como se, como se dá a estrutura do conhecimento, como que se estrutura o conhecimento. O conhecimento se estrutura de modo uh, coerent, mais do que a gente chamaria hoje coerentista ou o conhecimento se estrutura no modo fundacionista, no sentido que eu tenho a metafísica, eu tenho princípios metafísicos, daí eu tenho a física, daí eu tenho as outras ciências, certo? Então essa é uma grande questão que está em aberto. Pode,
0: pode explicar um pouco o que é esse, esse, esse fundamento?
1: Fundacionismo. Fundacionismo? Fundacionismo? Oi.
0: Fundacionista? Eu falo fundacionista, nada a ver. Fundacionista e o coerentista <risos> <risos> De repente a gente faz um... Certo. Tu explica um pouco, resumidamente, o que é cada um antes da gente seguir.
1: Tá. Tentando não ser anacrônica, mas já sendo, um debate em epistemologia contemporânea se dá sobre a estrutura do conhecimento. Como que se estrutura o conhecimento? O conhecimento, e, e basicamente, tem duas visões concorrentes, tá? Sim, sendo muito grosso modo. Uma é, pode ser chamada de fundacionista, que vai dizer o seguinte, olha, o conhecimento se estrutura do seguinte modo, eu tenho princípios, certo? tenho verdades, que daí eu vou ter várias correntes, né? Por exemplo, Descartes era um fundacionista, e daí esses aquilo que fundava o conhecimento eram certos princípios, por exemplo, o cogito. Eu tenho o Códito, que é essa verdade, depois eu tenho as outras, eu chego nas outras verdades, certo? Então, o conhecimento, ele se dá, e até Descartes tem uma metáfora interessante, que é a da árvore, eu tenho a metafísica, ela é as raízes da árvore, ela fica escondida, é por isso que o Códito eu tenho que fazer uma... Como é que ele chama uma análise intuitiva para descobrir ele, porque ele está escondido, mas ele é o que funda o conhecimento. Depois eu tenho lá a, as outras, eu tenho a física, que é o tronco, depois eu tenho as outras ciências, a medicina, as outras ci, a mecânica, que são as outras ciências. Não, acho que a geometria é o tronco, depois eu tenho as outras ciências, né? Um fundacionista, em geral, ele vai ver o conhecimento desse modo. Eu tenho algo que funda o conhecimento. Claro que fundacionistas contemporâneos vão dizer o seguinte, não, que funda o conhecimento são certas verdades básicas para as quais eu não tenho justificação. Por exemplo, as verdades que da minha experiência, certo? Eu não tenho como dar uma justificação para além do fato de que, sei lá, eu estou sentindo que está quente aqui, certo? Então, eu tenho vários tipos de fundacionismo. Um modo de ler essa, esse livro da Chatelet diz é que ela é a fundacionista porque ela e portanto que ela pensa a estrutura do conhecimento como se dando desse modo. Eu tenho lá nas raízes a metafísica com esses princípios leibnizianos, o princípio de razão suficiente, o princípio de não contradição, principalmente depois vem de continuidade e de identidade. Depois eu tenho a física e depois eu tenho as outras ciências, a mecânica e assim por diante. Um outro modo de ler a estrutura do conhecimento é pensar em termos coerentistas, dizer é o seguinte: não Essa metáfora da árvore, ela está errada e ela é enganadora. O conhecimento, ele não se dá desse modo. O conhecimento se dá como uma rede. Eu não tenho nada na base. É algo como uma rede. Em que uma proposição, ela é justificada por outras proposições, e por isso coerentista, né? Dentro de um sistema de crenças. Então, o conhecimento, ele se dá, assim, se dá por coerência dentro de um sistema de crenças. Eu vejo essa o modo natural de ler a do Chatelea é ver ela como fundacionista, certo? E ela fala várias vezes, ela usa a metáfora ela não usa a metáfora da árvore ela usa a metáfora do edifício, ela diz a, a física é um imenso edifício ela fala coisas desse tipo, ela diz também, quando ela vai lá uh, falar sobre os princípios do Leibniz O o princípio de não contradição e o princípio de razão suficiente Ela fala O título é Sobre o que o conhecimento está fundado Certo? Então ela dá a entender Que ela é e seria natural compreendê-la como fundacionista, mas eu acho que ela também dá indicações nesse texto e num texto mais tardio, que é o comentário ao princípio do Newton em que ela talvez não compreenda uh, o conhecimento como sendo estruturado desse modo, mas sim em algo que a gente hoje chamaria de coerentista, certo? Em que a gente teria uma teoria que ela se segura em certos princípios, mas que simplesmente esses princípios servem só para dar unidade e coerência a essa teoria, mas não necessariamente que eu tenho princípios metafísicos na base e depois as outras as outras ciências. Então tudo isso para dizer o seguinte que essa é uma questão em aberto na literatura. Então uma coisa instigante de ler uma autora que está sendo redescoberta agora é justamente isso. A gente tem muita coisa para para estudar ainda. Tem muita coisa Qual que é não está. Qual é a tua tá. leitura? Uh, como?
2: É qual que é a
0: tua leitura tá? correntista ou tá, fundacionista? Eu, 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 então, antes eu claro. só tenho uma
2: pergunta que eu fiquei pensando assim no, claro. na análise do conhecimento fundacionista né, a, a base seria a metafísica que seriam esses princípios uh, das nossas experiências sensíveis assim, tipo, está quente hoje
1: ou não é não, não. A base como sendo, por exemplo, crenças derivadas da experiência Que não, não teriam justificativa para além do fato de que eu estou experimentando Seria um fundacionista contemporâneo Um fundacionismo contemporâneo Diria, olha, uh, por exemplo, o que está que na base? Bom, são fatos, enfim, uh, da nossa experiência Por que está que na base? Porque a gente não pode dar uma justificativa para além do que a gente está experienciando para um fundacionista clássico como o Descartes, por exemplo, o que está na base do conhecimento uh, seriam certos princípios, certo? Para o Leibniz, certamente, o princípio de razão suficiente, o princípio de não contradição, estão na base do conhecimento no sentido em que eles dão um fundamento metafísico e que daí agora permite o desenvolvimento das outras ciências particulares. Então, tem a metafísica, ela segura a árvore, ela coloca, ela finca... A árvore do conhecimento no chão e agora eu posso essa árvore pode se desenvolver e pode crescer nas diversas especialidades mas o que é importante é que uh, para cada conhecimento que eu tenho para cada ramo do conhecimento ele só se sustenta se eu remeto na sua justificação a esses a esses princípios
0: que são
2: princípios puramente racionais né existe um um exemplo de algum exemplo de um princípio Pra eu ter uma ideia.
1: Por exemplo, o princípio de não-contradição, tá? Pro Leibniz. Pro, uh, ou o princípio de razão suficiente. O princípio de não-contradição é na versão... Uh, na versão... Uh, não posso enfim. dizer
0: que a porta está aberta e fechada ao mesmo tempo
1: Exatamente eu não, eu não, O princípio de não contradição ele diz o seguinte Olha, ah, eu não entendi. posso dizer de uma coisa Que ela tem duas propriedades que se contradizem Então eu não posso dizer de uma coisa que ela é E que ela não é ao mesmo tempo Sobre o mesmo aspecto Bom, se eu uhum. não levo em conta esse princípio Eu não tenho conhecimento Por isso que no fundamento do conhecimento Eu tenho esse princípio Leibniz não é só o princípio de não contradição né? Eu tenho o princípio de razão suficiente também E assim por diante mas, então, para um fundacionista é importante uh, para um fundacionista, para uma leitura fundacionista da Emily de Chatelet, que é a leitura padrão, certo? A gente vai ter toda, uh, a gente vai ter, enfim, uma série de autores que já, que já se debruçaram sobre a questão da estrutura do conhecimento. Na verdade não se debruçaram muito sobre essa questão, mas para resolver outras questões, uh, partem do pressuposto de que a Emilie de Châtelet, ela quer nessa obra, nos fundamentos da física, pela própria. Título: Né, isso é um outro problema. Porque o título em francês é Institution Physique, e Institution não necessariamente quer dizer fundamento, mas na tradução para o inglês e é na historiografia da, da filósofa se toma que essa obra é responsável por dar os fundamentos metafísicos para a física newtoniana. Tem alguma uh, controvérsia aí, justamente porque talvez a Emily de Châtelet, ela não seja uma... Dado o modo como ela vê a dinâmica entre razão e experiência, dado o modo como ela considera que o método científico deve funcionar. Talvez ela não seja fundacionista, talvez ela seja, tenha uma visão mais próxima do que hoje a gente chamaria de coerentismo certo? Mas isso tudo está em aberto. E para responder a tua pergunta, Matheus, quando eu comecei a estudar em de Chatelet lá ano passado, por ocasião da primeira conferência internacional Mulheres na História da Filosofia Moderna, organizada pela Catarina Peixoto e o Pedro Prikladnitsky, dois doutores aí pela URGS, que, uh, enfim, uh, seguiram sua, sua carreira acadêmica, eles fizeram, organizaram essa, essa conferência, a Catarina... Ela me incentivou muito a estudar Emily de Chatelet E foi quando eu comecei a estudar ela. Eu entrei na obra dela por essa questão da estrutura do conhecimento. E eu estava convencida de que ela era coerentista. Agora eu não sei mais tanto. Mas, mas eu acho que tem muita coisa ainda para ser estudada uh, quanto a esse respeito.
0: Uhum. E sobre a metafísica da Châtelet, ela. Bom, a gente abordou isso um pouco de forma... De forma um pouco conjunta. Mas a metafísica da, da Chatelet, então, seria essa, essa questão do, dos princípios, né? Desses princípios racionais mais gerais e que eles fundamentam, né? Só pra, só pra esclarecer.
1: Sim. Uh, enfim, tem muita coisa que eu não estudei na né, Emilia de Chatelet, por exemplo, a compreensão dela do espaço e do tempo, o modo como Deus entra no sistema e assim por diante. Que eram temas importantes para a metafísica da época. Eu confesso que eu não estudei esses temas. Mas. o modo como ela trata os princípios leibnizianos, em geral esses princípios são lidos na obra dela como sendo princípios metafísicos Então, ela, em geral, é vista na historiografia como trazendo o Leibniz. Isso é algo importante e muito interessante. O Leibniz, na época da Emily de Chatelet, isso lá, quando ela começa a. Ela descobre a filosofia do Leibniz via Wolff, lá por. Acho que 1738. E ela está com com esse livro, Instituição Physique, pronto para ser impresso, já está na mão do editor. E dela descobre a filosofia do Leibniz e ela descobre o princípio de razão suficiente. O que, que ela faz? Ela pensa, não, peraí, meu livro não pode sair. Ela escreve para o editor e pede para ele trancar o livro porque ela precisa fazer uma correção. E qual é a correção que ela faz? Ela, no primeiro capítulo dessa primeira versão do Instituição Physique, ela tinha utilizado como princípios do conhecimento aqueles princípios da filosofia experimental do Newton quatro princípios em que tinha também o princípio da indução. Só que quando ela descobre o Leibniz, ela pensa que aqueles princípios não dão mais conta do método científico. Não dão mais conta da explicação do que é a ciência e da da possibilidade da verdade ser descoberta pela ciência. Então o Leibniz se torna uma revelação para ela. Então ela manda parar a, a impressão do livro dela. Ela reescreve e ela coloca esse primeiro capítulo que é sobre os princípios do conhecimento humano no, no, uh, e nesse primeiro capítulo ela apresenta os princípios do Leibniz como sendo princípios do conhecimento tá a historiografia ah tá que eu ia dizer é o seguinte uh, a, nessa época o Leibniz não era aceito na França como uma figura digamos assim uh, respeitável por quê porque primeiro tinha o Descartes e segundo tinham um, os newtonianos, e aqueles que eram newtonianos, eles sabiam da controvérsia do Leibniz com Samuel Clark uh, do início do, do século 18 eles trocaram acho que em 1715 a 1716, eles trocaram cartas, o Leibniz e o Samuel Clarke, e eles uh, trocaram cartas, o Newton e o Leibniz brigaram por um longo tempo, né? mas o Leibniz trocou cartas diretamente foi com Samuel Clarke, e eles brigaram sobre temas fundamentais. Então, o Leibniz ele era, era um pouco assim, se tu aceita Newton, tu não aceita Leibniz. Então, Leibniz não era uma, uma pessoa que era lida na França não tinha importância que hoje nós, nós damos para o Leibniz, por exemplo a Emile de Chatelet e alguns autores vão dizer isso ela talvez tenha sido a primeira filósofa francesa, ou a primeira filósofa não só francesa, mas a primeira filósofa de destaque a ter dado ter parado para escutar o Leibniz e ela, tanto é verdade isso, que o o Christian Wolff, que era um famoso filósofo na época, que era um discípulo leibniziano, vai escrever uma carta para Emilie de Chatelet agradecendo por ela ter citado Leib, ter usado os princípios do Leibniz no, no livro dela, no Institution Physique. Então, assim, para conhecer essa, a introdução do Leibniz na França, a, o modo, a recepção dos princípios de Leibniz na França, precisa passar pelo trabalho da Emilie de Chatelet, Porque foi ela que fez isso. Mais do que popularizar o Newton, que já tinham um outros filósofos fazendo, o, o Voltaire, por exemplo, e alguns dos dos eh, enciclopedistas, a Emile de ela ela traz também para o debate uma outra figura importante, que é o Leibniz, ao introduzir esses princípios do Leibniz no fundamento do conhecimento. E daí esses princípios têm várias leituras. Certo, uma leitura, a leitura canônica, digamos assim, da Emily de Chatelet é que esses é que a, a, a Emily de Chatelet incorpora esses princípios como sendo uma base metafísica para a ciência. Tem algumas leituras muito recentes, por exemplo, da Catherine Bra- uh, Braden, ou Bra- Braden, eu não sei exatamente como dizer, uh, que, que lançou um livro ano passado que faz uma leitura epistemológica desses princípios, que diz que o, o Institution Physique é um tratado sobre o método científico e que os princípios de Leibniz dão fundamento epistemológico e não, e não metafísico para a ciência. O que torna a coisa muito mais interessante. Quando eu descobri o, o livro da Braden, foi no final do ano, e eu estava trabalhando com essa noção de coerentismo, com a Emily de Chatelet, e, e com a noção de que os princípios, que a gente poderia dar uma outra leitura para os princípios, então foi uma alegria muito grande, enfim, uh, ver que, que tem gente pensando mais ou menos, lendo mais ou menos, como acho interessante ler a Emile de Châtelet. É claro que eu tenho objetivos de pesquisa, porque que eu tô lendo desse modo, que depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas então, a metafísica da Emilie de Chatelet Basicamente é compreendida como sendo A incorporação dos princípios do Leibniz e, Mas tem muita coisa que borra essa é, Não é simplesmente uma assimilação à crítica, eu acho Como é com nenhum autor A Emilie de Châtelet, ela, ela vai aceitar partes do pensamento cartesiano Partes do pensamento newtoniano ela não é Ela diz numa obra que quando, em questões de ciência e de filosofia, a gente não pode ser nacionalista. Ela diz, ah, porque eu vejo os franceses brigando pelo Descartes. Os ingleses estão brigando pelo Newton. Os alemães pelo Leibniz. Mas não dá para ser assim, gente. Tem que olhar o que é verdadeiro, o que se sustenta e o que não se sustenta. Então, ela tem essa visão crítica e eu acho que isso é torna ela bastante uma figura bastante interessante.
2: Uh, não, eu, eu, ia, eu ia perguntar, assim porque me parece que ela... Não sei se era esse o objetivo, mas pelo que tu falou, me parece que ela tenta pegar um pouco de cada teoria e formar meio que um uma não algo dela, mas algo novo, assim, né? Tipo, um pouco diferente do tipo, ah, eu sou esse, ou eu sou aquele. Com né? certeza. E isso, com certeza. É um pensamento muito. muito à frente, assim, se for pensar na época, né?
1: mas a, a, o pensamento da Emily de Châtelet, ela tem essa essa capacidade digamos assim de de síntese e de compreensão de que as teorias elas a gente não precisa jogar fora o bebê com a água do banho a gente pode pegar o que tem de melhor e de mais compreensível e de enfim de assentado de verdadeiro numa teoria sem precisar jogar tudo fora né é essa tentativa de síntese e na formação do que de mais atual a gente pode ter na, na época que a Emily de Chatelier ela consegue, ela e, enfim, isso vai aparecer no comentário, por exemplo, do, do Newton, muito, muito claramente ela vai, ela não vai só apenas traduzir o princípio de cabo a rabo, né, ela vai E é a tradução até hoje utilizada na França, é a tradução dela, do Principia. E e com isso ela vai trazer uma inovação imensa, porque o Principia é uma obra escrita em latim, ela vai traduzir para o francês, que era o equivalente ao que é o inglês hoje para nós, a língua científica, então ela vai popularizar o Principia. Ela vai corrigir algumas coisas que já já puderam ser corrigidas no, no, no Newton, e ela vai, além de tudo, modernizar os cálculos. Porque o ele é escrito pelo Newton usando... Embora o Newton tenha criado o cálculo também, concomitantemente com o Leibniz, né? ele não utiliza o cálculo, as integrais as derivadas para provar a sua... Ele não utiliza a matemática mais avançada da época, digamos assim, para fazer as provas. As provas todas são feitas ao modo geométrico. E a Emilie de Châtelet, quando ela e propõe a traduzir o princípia, ela traduz o princípia, ela corrige e ela melhora os cálculos ao introduzir a, a, o que se chamava a solução analítica, ao fazer os cálculos à moda da matemática mais avançada na época, que era o cálculo. Então, ela melhora, ela moderniza o, o trabalho. Então, é uma...
2: É... O, o fato dela de, de ter todo esse, ter feito todas essas melhores ter feito a síntese das teorias e me parece ter um uma, um pensamento uh, diferente do que os outros enxergavam né tipo assim ah é o isso ou aquilo ela ter toda essa relevância mas ao mesmo tempo não ser uh, tão reconhecida como, como os outros né isso isso diz muito né? eu não sei porque eu não sei exatamente o porquê que ela deixou anônimo o primeiro escrito Lá na, na, na revista Mas talvez tenha algo relacionado Com o fato de, de ela ser mulher Naquela época a coisa não, não era Tão bem aceita assim. Eu queria te falar um, certo. um pouco sobre isso
0: não, Ela não é entrar no cânone Sendo que enfim, é, uma, é uma autora, é uma introdutora importante Como tu disse, ela, ela trouxe Leibniz Para a França então...
1: uhum. uh, É um... É, enfim é, Essas questões sobre o cânone né, Elas estão na ordem do dia e tem vários movimentos aqui eu quero fazer uma propaganda do <risos> posso, uma propaganda também antes de responder especificamente sobre a do Châtelet, uma propaganda do, G... uh, do GT sobre a história das mulheres na filosofia que foi criado ano passado também uh, na esteira desse primeiro evento que eu falei agora há pouco sobre as mulheres na filosofia moderna o G... inclusive
0: vamos gravar um episódio, com... um episódio com elas falando sobre o GT
1: maravilha, maravilha Chile. Então, o GT foi criado pela Anastácia, né, E, e enfim tem a Ana Rieger, que vocês conhecem, tem a professora Gisele, tem a Catarina, tem a professora Tessa Lacerda da USP, tem a Carla Rodrigues da UFRJ, ou ou, é acho que é a UFRJ, enfim, tem uma série de de professoras, pesquisadoras que estávamos todas reunidas em junho do ano passado, no Rio de Janeiro, para esse encontro, e agora a gente tem essa alegria de ter esse GT, que deveria ter acontecido já o nosso primeiro encontro (laughs) We'll be right <laughs> back. Na, na Ampov, que não aconteceu né? Mas novos desdobramentos E muitas atividades estão acontecendo Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem, um digamos assim Uma, uma série de movimentos Na nossa área de, Que indicam, que apontam Para a necessidade de uma Reescritura do cânone E justamente essa pergunta que o Felipe fez Sobre como que uma autora Que fez tudo isso Ela foi simplesmente esquecida Como que ela não está lá nos nossos Nos nossos cursos de História da Filosofia Moderna Eu sou professora de Filosofia Moderna E só muito recentemente Muito recentemente Isso significa ano passado Que ela aparece na bibliografia Dos meus cursos E aparece ainda de uma maneira muito incipiente certo Porque a gente aprende a contar História a partir do modo Como a gente lê nos nos livros De de história né? A gente pega, sei lá Pega historiadores super respeitados Como Copleston todo mundo leu Copleston nas aulas de de história, e ele simplesmente, essa figura não aparece, e ela foi uma das grandes interlocutoras desse período, foi uma das grandes filósofas desse período, foi uma das das pessoas responsáveis por tornar viva algumas questões, e por, por exemplo a controvérsia da Vis Viva, que vai aparecer na, nesse esse artigo dela, que vai aparecer, enfim, numa série de. que, que era uma controvérsia uh, do Leibniz e que o Kant vai, conti, vai continuar essa controvérsia, já estava lá na do Chatelet. Bom, então a, a pergunta que fica é, tá, mas como que isso foi esquecido? Tem várias, uh, várias respostas, né, mas eu acho que a, que a resposta mais clara e direta que a gente pode dar é por questões de misoginia mesmo. A do Chatelet, Logo depois da da morte dela, ela teve uma preocupação muito grande porque ela morreu em decorrência do parto. Ela tinha 42 anos quando ela ela deu nascimento para a última filha dela. E ela morre seis dias depois, né? E ela termina o comentário do princípio alguns dias antes do parto porque ela tinha consciência, isso aparece nas cartas, de que ela muito provavelmente não ia sobreviver ao parto porque uma mulher da Luz com 42 anos naquelas condições era quase que uma sentença de morte. Então, ela as últimas cartas, dela, ela tá escrevendo eu tô trabalhando 18 horas por dia porque eu tenho que terminar esse trabalho antes de, de dar a luz, porque eu tenho medo de morrer. Certo? E ela...
2: Isso, isso... Não, é, é muito louco, porque tu vê a, a vocação da pessoa, né? Tipo, ela tem alguns, alguns poucos dias de vida e, enfim, veja lá.
1: A aproveitar vantagem, a vida. De qualquer outra
2: forma, ela... Ela foca nisso, isso é muito, muito, muito massa.
1: Sim, é, isso tem a ver... No discurso sobre, sobre a felicidade, uma das coisas que ela vai dizer é que, para as mulheres, como está vedada uh, a alcançar a felicidade, por exemplo, através da honra, os homens têm muito mais chance de alcançar felicidade porque eles podem ser reconhecidos, sei lá, militarmente e de muitas outras possibilidades, né? As mulheres, elas podem... Uh, elas têm muito... A vida delas é muito mais limitada, mas um modo é pela educação e pela por essa via, né? A via dos estudos, isso pode trazer felicidade. E ela, de fato, viveu isso, em especial nos últimos anos da vida dela. Ela viveu, ela foi, digamos assim, uma mulher feliz porque ela pôde se dedicar. Os últimos 15 anos da vida dela foram dedicados à filosofia e à ciência de uma maneira plena, né? também aos amores, ela, enfim, ela, ela ficou conhecida, e isso é uma é uma injustiça muito grande, ela é em geral conhecida como amante do Voltaire, como uma mulher frívola e coisas desse tipo mas ela corrigia os escritos do Voltaire, a matemática, o Voltaire não sabia nada de matemática, era a Madame de Châtelet que corrigia os escritos dele tanto que se a gente pega o elementos da filosofia do Newton, do Voltaire e compara com instituições uh, da física da Madame de Châtelet, é incomparável parece trabalho de criança o trabalho do Voltaire, parece trabalho de criança sinceramente, então porque ela, ela sabia matemática, ela sabia o cálculo, ela a ela sabia geometria, ela estava... O Voltaire, ninguém está dizendo que ele não era um gênio, ele era um gênio, ele era poeta, dramaturgo e assim por diante. Mas nessa área, era a Madame de Châtelet que era a professora. E depois ela passa para a história como sendo a amante do Voltaire. Percebam grande injustiça que é isso, né? Mas assim, só para dizer o seguinte, esse é um ponto que a Ruth Hagengruba, que é a diretora do Instituto uh, para as mulheres, mulheres Cientistas e Filósofas na Universidade de Paderborn, na Alemanha, isso é um ponto que ela gosta de bater, que é o seguinte, essa é uma leitura do século XX ou XXI agora, de que as mulheres, elas de que não existiram mulheres na filosofia ou de, em especial do século, a partir do século... 19 século 20 que o que aparece por exemplo a do Chatelet é uma exceção não é bem exceção ela era uma mulher que ditava por assim dizer as questões que estavam sendo debatidas e o texto dela o primeiro texto dela esse que foi publicado primeiro anonimamente muito provavelmente porque ela era mulher ele foi comentado pelo Kant o primeiro escrito do Kant é um coment... é suscitado e ele cita Madame de Chatelet várias vezes por esse primeiro escrito da Madame de Chatelet, aliás, sobre o Kant, que é o meu autor de formação, né? E <risos> ele, segundo a Ruth Hagemgruba, e esse é uma, esse é um ponto de pesquisa que está na minha agenda, o Eberhard, aquele da controvérsia com Kant, acusa o Kant de ter copiado Emilie de Chatelet. Então, é. para vocês que
0: era ultra misógino, né? <risos> Exato. O
1: um Canto, ultra misógino. Ele, o primeiro, seu primeiro escrito, ele cita do Chatelet. Então, pra vocês verem, enquanto a gente é mais misógino ainda, porque a gente esqueceu essa mulher. O Canto tava comentando ela. E tava copiando ainda, né? O que é horrível. <risos> que não se faz. Uh, mas ele tava comentando o texto dela. E a gente simplesmente esquece. O Copleston não cita os, os historiadores do século. 19, 20 simplesmente não citam. Os Kant estava lá comentando, Voltaire estava comentando. O secretário da Academia Real de Ciências, o Demerran, uh, entra numa controvérsia pública com a Chatelet, eles trocam, trocam artigos, trocam cartas, né? Se atacando, obviamente, mas. Só para mostrar que ela tava. Uh, ela não era assim uma alguém que a gente tá colocando anacronicamente dentro do cânone. Não, ela tá no cânone. Ela tava no Ela no, tá ela
0: lá, tava ela, 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 ela fez, tava ela fez parte
1: da história, ela, ela, tava, ela tava discutindo com esses caras. Mas daí a gente chega, a gente estuda o Leibniz, o Descartes, e parece que como um passo de mágica surge o canto não é bem assim, certo? tem uma história, tem mais personagens aqui então é a nossa, é nossa tarefa nesse, nesse exercício de reescrever o cânone de olhar para esses outros personagens é nosso dever se a gente quer ser, ser historiador da filosofia né? então a gente não, não tá fazendo nada para além do que nós do que é o nosso dever que é contar a história direito
0: assim, uma pergunta de nível mais pessoal, se não quiser responder tudo bem, como é que é Pra te ler essa, essas mulheres Porque assim a, 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 Por que, que eu tô falando isso? Porque pra mim é estranho ler mulheres filósofas No primeiro momento é estranho Porque a gente tá acostumado a ler homem O canon é todo masculino Tu vai estudar é, Só, Platão, Aristóteles para o moderno, é Hobbes É o Locke, é o Rousseau É o Descartes, é o Spinoza e vai para os contemporâneos, Wittgenstein, Kripp, Quine, é basicamente homem. Eu fui começar a ler autoras em filosofia política. Assim. Uhum, sim. Foi só lá, entendeu? Até agora foi só lá. <risos> então, é muito estranho ler uma mulher filósofa, é muito estranho ler uma mulher filósofa desse, desse período, assim, porque parece que não tinha, entendeu? A, a impressão é que não, não tinha, era só os caras lá discutindo, meia dúzia de maluco da corte lá discutindo sim. os negócios. E é, é uma sensação estranha quer dizer, então por isso que eu te pergunto assim como é que é pra ti estudar e, e ver essa autora e enfim, estudar e pesquisar sobre ela
1: claro, bom, esse estranhamento ele é compartilhado por todos nós porque a gente, eu também, a minha formação foi cânone foi uma ótima formação em história da filosofia foi uma formação dentro do cânone e quando eu descobrir, digamos assim, a do Châtelet. Para mim, se abriu um novo... Se abriu um novo mundo quase que desconhecido, porque eu tive que repensar todo o modo como eu li a filosofia até então. Não porque eu pense que mulheres escrevem diferentemente de homens. Não, a do Châtelet, ela escreve... Os argumentos são perfeitamente racionais e, e, e dedutivos. Aliás, ela escreve muito melhor do que, sei lá, Kant faz frases intermináveis, né? A gente leva anos de pesquisa para compreender uma, uma frase dele já ele escreve limpidamente talvez por conta dessa formação em matemática o, o modo de escrita dela é muito bom então a leitura flui muito mas o estranhamento ele então ele ocorre não por uma mulheres escrevem de um determinado jeito o que pode ser verdadeiro para algum alguns casos né algumas mulheres que escreveram apenas em cartas ou em poesia ou em uh, textos de uh, ficcionais etc e que ali a gente encontra Filosofia, mas porque uh, a gente não está acostumado mesmo por uma questão uh, sociológica de como as coisas se dão, né? Se, uh, se deram na... como se deu o desenvolvimento da filosofia no século XX, como isso reverberou agora no, no século XXI. Então, isso reverberou a partir de um apagamento cruel, injustificado, e que só pode ser explicado uh, por questões de misoginia, porque não, não são por questões uh, exegéticas que a gente excluiria alguém ou por questões de mérito que a gente excluiria alguém como do porte da, da Emilia de Châtelet, da do cânone. Então tem que ter algum elemento externo aí que explique essa, essa exclusão dessas, dessas mulheres.
0: Sim, acho que tanto, a, tanto a, a exclusão dela, ou dessas mulheres na filosofia, quanto esse estranhamento em ler os textos dela é, 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 é extratexto, na né? não, não tem a ver com o texto em si, com a, com a leitura. Com
1: certeza. De, com a escrita, ou. Enfim. Exatamente, com certeza. Uh, com, e isso uh, acontece com com, com com todas, né? A Cristine de Pizan, a Hildegarda, enfim, se a gente pega depois a Marie de Gournay. Então, a gente tem uma... O Craft, a gente tem uma série de mulheres que estavam na ordem do dia discutindo as questões com os homens e que simplesmente elas vêm sendo apagadas e vêm sendo esquecidas até o ponto de que elas não são citadas. E a gente passa a contar a história de uma maneira deficiente, porque a gente esquece de certas interlocutoras importantes e que... Uh, podem lançar luz e mostrar que esses problemas, eles podem ser vistos por outras perspectivas e eles podem ser, e algumas questões-chave podem ser talvez não elucidadas, mas colocadas de maneiras muito mais interessantes, então a gente fica, a gente se torna melhores filósofos quando a gente tenta olhar para essa história de uma maneira mais inclusiva, assim, a gente não tá ah, vamos estudar agora as mulheres porque nós somos tão legais, a, a gente não é misógino, a gente é todo mundo aqui é super cool super legal, vamos lá desconstruído, (risos) vamos lá e vamos pegar agora essas mulheres aqui pra vamos dar uma chance pra elas e vamos colocá-las no cano não, não é por essa razão a razão é é simplesmente que a gente não tá fazendo nosso trabalho, a gente tá fingindo que tá fazendo nosso trabalho, mas a gente não tá fazendo nosso trabalho se a gente exclui de um debate algumas vozes que por direito estão lá então, essa todo esse trabalho de... O Que é artificial no cânone Foi a retirada das mulheres Não o fato de que elas estavam lá Então é claro que agora a gente vai passar Por todo um período de afirmação Por todo um período de... Por exemplo, olha o texto O exemplo que eu dei antes do Voltaire O texto do Voltaire é rascunho de criança Perto do texto da Emily Qual que está traduzido em português? O do Voltaire, certo? Então... É óbvio que a gente vai ter que olhar para essas fontes e a gente vai ter que agora fazer todo um trabalho lá de formiguinha, de traduzir esses textos, de popularizar esses textos, de poder utilizar eles nas nossas, nas nossas aulas. Então, tem, tem um trabalho imenso aqui a ser feito para uh, resgatar essas mulheres e dar a elas o lugar que lhes é, que lhes é direito. Para vocês terem uma ideia, a, a Emily de Châtelet, ela até hoje está sendo descoberto textos dela. E alguns textos, por exemplo, o Ensaio sobre a Liberdade, que hoje se sabe que foi ela que escreveu, já foi atribuído ao Voltaire Então assim, tem um trabalho ainda de pesquisar É manuscrito porque o Voltaire, quando ele morre, ele tinha uma correspondência com a Catarina da Rússia e a Catarina compra dos herdeiros a biblioteca e leva tudo para a Rússia. Então está tudo lá em São Petersburgo. Uh, tem textos sendo. Uh, os textos da Emily que estavam, os manuscritos que estavam junto na biblioteca do Voltaire, estão todos lá na Rússia e ainda estão sendo descobertos. Em 2006 foi descoberto um manuscrito de um texto sobre a ótica da Emily de Chatelet, que já tinha um manuscrito em Paris, mas foi descoberto na, em Basel, nos arquivos lá dos uh, dos matemáticos como é que a gente fala Bernoulli dos matemáticos Bernoulli da família Bernoulli e, então, assim, tem texto ainda a ser descoberto, então percebam quanto é rico e quanto dá trabalho esse apagamento, né? Que foi feito. E que bom também, né? Porque agora a gente tem bastante trabalho para fazer. Sim. As próximas gerações têm muito trabalho para fazer.
0: Acho que, para encerrar, Michelle, acho que tu tem alguma Alguma obra, algum livro introdutório? Tu falou da biógrafa um pouco, né? Isso. Uh, mas algumas leituras que tu, tu indicaria para quem quer estudar mais a Emily? Quer saber um pouco mais sobre a a obra dela?
1: Bom, em português tem o meu texto (risos) que está no blog das Mulheres Filósofas da Unicamp, sediado na Unicamp. Então tem esse texto que eu escrevi, que é bem introdutório mesmo, e ali tem algumas indicações de leitura. Em em inglês tem bastante coisa, tem uma... partes de obras dela que foram traduzidas pela Judith Singer em 2009 então tem uma coletânea que a gente acha na internet de partes do tem uh, a fábula das abelhas tem a o comentário ao princípio tem a o instituição de Physique, tem a dissertação enfim tem uma série tem muitos textos uh, tem os textos filosóficos da do Chatelet estão traduzidas partes né não são inteiros mas partes desses textos estão estão, estão traduzidas por inglês. Tem também um projeto bem interessante que da Duke University, que é o projeto Vox, que tem uma página dedicada a Emily de Châtelet e lá nesse proje- é ProjectVox.org, se eu não me engano. Eu posso depois passar essas indicações para vocês e deve enfim, vocês podem colocar essas indicações Ali tem links Para as obras da Duchatelet Para as correspondências Que também não está tudo editado ainda Tem correspondência para ser editada Ela se correspondia muito Então tem correspondência para ser editada E tem já uma Bibliografia bem interessante Em inglês, né mas daí Para quem lê em inglês Tem bastante coisa, se vocês procurarem No Google Scholar uh, E nesses sites de busca vocês vão encontrar bastante literatura sobre pontos específicos né, da obra filosófica dela eu acho que em português, eu nem sei se o discurso sobre a felicidade está traduzido que é o texto mais famoso dela né mas ela mas enfim, é, eu acho que é o único texto que está traduzido tem alguns vídeos na internet, no youtube vocês podem procurar tem alguns podcasts que foram feitos em especial em inglês mas que vocês encontram também sobre sobre ela, com a professora Ruth Hagen Gruba, com a com a Judith Cinça, que é que é a biógrafa, né? Tem essa biografia dela que eu acho muito boa, feita pela professora Cinça. E e acho que é isso, gente. Tem que tem que ir catando, tem que catando Perfeito. os textos.
0: Então, muito obrigado por participar, Michele. Obrigado, Felipe, por estar me acompanhando agora, vai ser o co-host do, 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 do podcast aqui. E obrigado a vocês que nos escutaram até aqui. Eu vou deixar as obras, as indicações na descrição. O texto da professora Michele, esse projeto VOX. E o blog do Mulheres da Filosofia, que é um trabalho muito interessante, muito completo e, e de uma qualidade muito, muito, muito boa. Eu indico a todos que, que olhem as outras autoras que, que estão lá no blog também. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!